0: Y el día de hoy quiero, uh, uh, he tenido esto en mente, los que nos pudieron acompañar el fin de semana pasado al lanzamiento de Central, eh, eh, he tenido esto en mente, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué está adelante? ¿Qué se hace después de un lanzamiento? ¿Qué, ¿Qué procede como iglesia? Y sabes, aunque no hay una respuesta en concreto de decir, ah, esta es la respuesta, definitivamente lo que sabemos es que la iglesia existe para dar a conocer el mensaje de Jesús y la iglesia existe para usar toda su fuerza, para usar su voz, para usar su pasión, su tiempo, su corazón, para hacer posible que este mensaje llegue. Llegue hasta los confines de la tierra y si decimos nosotros wow es que no tengo tanta fuerza no tengo tanto poder quizá no tengo tanta influencia tú y yo tenemos una promesa y la promesa es que recibiremos poder de parte del Espíritu Santo y seremos testigos y seremos aquellos que comparten el mensaje de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra Tú y yo disponemos de una gracia especial Para que este mensaje corra por toda la faz de la tierra y esa es nuestra promesa y sabes que se habla mucho de, de pronto no algunos este Muy fatalistas hablan del fin del mundo El fin de los tiempos etcétera Independientemente sabes que nos dijo Jesús también acerca de eso dijo y este Mensaje será predicado en toda la tierra Y después vendrá el fin entonces si, si Todavía no se ha predicado el mensaje Hasta lo último de la tierra yo puedo Saber que todavía tenemos una invitación Para ser parte de un plan y el plan Cuál es dar a conocer el el mensaje de Jesucristo y esto Me emociona, tú y yo somos parte de algo más Grande de lo que pudiéramos imaginar ¿Cuántos se pueden emocionar por algo así? Le pueden dar un aplauso a Jesús Por hacernos parte, gracias Héctor este, estamos muy contentos todavía procesando todo lo que fue el fin de semana pasado Y soñando hacia el futuro, cómo vamos a servir a nuestra ciudad Cómo vamos a servir a nuestras familias, cómo vamos a servir a nuestros adolescentes A nuestros jóvenes, a nuestros niños, cómo vamos a hacerle para servir Y sabes aunque no hay una respuesta concreta Haremos todo lo que podamos para servir para, para hacer un refrigerio Para esta ciudad, para hacer un alivio Para aquellos que están cargados Y agobiados, portamos un mensaje De esperanza, ¿cuántos pueden decir amén a esto? Si no tengo el gusto De conocerte, soy los Salinas Fíjense bien cómo lo voy a decir, y junto con mi esposa Y un increíble equipo de voluntarios Tenemos el privilegio de servirlos por medio De esta iglesia que se llama Central ¿Sí? ¿Qué, qué acaba de pasar? Todo el año anterior esta, esta bienvenida yo decía lo siguiente, decía Soy Waldo Salinas junto con mi esposa y un increíble equipo de voluntarios Tenemos el honor de servirte por medio de la plantación de esta iglesia Pero el día de hoy no dije por medio de la plantación Dije por medio de esta iglesia que se llama Central Y alguien se tiene que emocionar con esto Así que hay mucha expectativa hacia lo que sigue y seguramente vamos a hablar mucho acerca de llamado, acerca de propósito, acerca de cómo Dios quiere usar nuestras vidas Y así que el mensaje del día de hoy tiene que ver con esto, alguien, alguien tiene que emocionarse y decir qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida Fuimos invitados a una misión y queremos abrir un panorama de saber cómo es que Dios lo hace, cómo es que Dios lo quiere hacer Así que el día de hoy quiero compartir un mensaje que espero pueda traer perspectiva, pueda traer panorama, pueda inspirarte para seguir viviendo en el propósito de Dios Y lo que quiero hacer es leer unos versículos Orar y platicar el tema del día de hoy ¿Está bien? Voy a leer varios versículos Así que si traes tu Biblia Hechos 2 capítulo 1 Y si no como quiera ahí en pantalla No tenemos en pantalla Así que ahí en tu Biblia Hechos 2 versículo 1 Hechos 2 versículo 1 Es una escena muy famosa Es una escena muy famosa Justamente Acerca de la inauguración de la iglesia De los apóstoles Y es un suceso un tanto extraño Y que para muchos ha sido un poco controversial Y en mi opinión No tiene por qué ser controversial cuando hacemos cosas controversiales es porque nos estamos fijando en cosas que no nos debemos estar fijando. Como cuando en Apocalipsis dice que un caballo amarillo va a traer hambruna sobre la Tierra y trato de enfocarme en por qué es amarillo y estoy tratando de ver qué tono de amarillo se refiere y luego pienso, oh, McDonald's es amarillo y está relacionado a comida y empiezo a agarrar monte enfocado en un color en vez de enfocarme en la necesidad que va a estar habiendo en la Tierra. Y estos versículos resultan controversia porque nos enfocamos en algo que quizá en mi opinión No deberíamos de enfocarnos tanto Así que Hechos 2 versículo 1 dice En el día de Pentecostés Todos los creyentes Estaban reunidos en un mismo Lugar, ahí no había clima Ok, entonces Estamos como que en una mejor situación, creo yo Y dice de repente Se oyó un ruido Desde el cielo Parecido al estruendo De un viento fuerte e impecable Impetuoso que llenó la casa en donde estaban sentados Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego Aparecieron y se postraron sobre cada uno de ellos es un cuadro sobrenatural Yo quiero que te lo imagines Están todos los creyentes reunidos En un cuarto, en una casa De repente se escucha un ruido ¡fua! Un, un viento impetuoso Tan fuerte que no solo lo escucharon Los que estaban adentro de la casa Sino que gente de fuera de la casa Empezó a venir a ver qué estaba pasando Y de repente A, a, a la par de este ruidazo Dice que unas lenguas como de fuego Se aparecieron y se posaron Sobre la cabeza de ellos y no sé si alguna vez has visto, ¿no? Las estatuas, estas figuras de algunos apóstoles que tienen un fueguito en la cabeza, pues es en representación de este momento. Ahora, ¿cómo se veía? ¿Se veía así? No lo sé. Cuando yo pienso en lenguas de fuego, pues me imagino algo un poco extraño, ¿no? Algo así que se mueve como una lengua. No sé, está muy rara en la escena y este es el asunto. Nos enfocamos en tratar de descifrar cómo se ve esto en lugar de ver el punto. Y fíjate bien, el punto. Y dice, versículo 4, y... Todos, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. No dice, y los ungidos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no dice, y los que sí saben teología fueron llenos del Espíritu Santo. Y no dice, los que no habían pecado esa semana, solo ellos pues sí fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, todos los que estaban ahí. Fueron llenos del Espíritu Santo porque el regalo y el don del Espíritu Santo no es exclusivo para algunos iluminados, es el don de Dios para todos aquellos que le buscan, está al alcance de cada uno de nosotros, no es de ungidos, no es de iluminados, no es de especiales, es de aquellos que con un corazón humilde y un corazón anhelante vienen a buscar su presencia y Él está dispuesto y Él está disponible a cada uno de nosotros y dice todos fueron llenos del Espíritu Santo y dice y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad y me encanta porque la obra del Espíritu Santo es capacitarnos, es darnos la capacidad de llevar aquello que nosotros no tenemos la capacidad de hacer, es impulsarnos es habilitarnos y en esta ocasión la, la cosa que, que les Espíritu Santo decidió hacer con cada Uno de sus apóstoles es darle la capacidad De hablar en otros idiomas ok y dice Aquí um dice En otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad Versículo 5 Y en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén Y cuando oyeron el fuerte ruido Todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados Al escuchar en sus propios idiomas hablados por los creyentes Estaban totalmente asombrados ¿Cómo puede ser? exclamaban Todas estas personas son de Galilea Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna Versículo 9 Aquí estamos nosotros Partos, medos, elamitas Gente de Mesopotamia, de Judea, Capadocia Pronto de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto De las áreas de Libia, alrededor de Sirene Visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo Cretenses y árabes Vete todos los idiomas de los que está hablando aquí Y dice, termina diciendo Y todos Oímos a esta gente Hablar en nuestro propio idioma Acerca de las cosas maravillosas Que Dios ha hecho Y este es el día, te voy a decir así Es lo que sucede Después de la inauguración de la iglesia Después de la ascensión de Jesucristo ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo Eso que acabamos de leer y el mensaje del día de hoy que quiero compartir con ustedes, si pudiera titularlo, lo titulé así: Traductores del cielo. Traductores del cielo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, hablamos. Tu palabra y pedimos que tu palabra Pueda traer vida a nuestro corazón El día de hoy queremos escucharte hablar Y queremos escuchar tu voluntad Para cada una de nuestras vidas Señor Yo te lo pido en el nombre de Jesús y te damos Tantas gracias por el honor y el privilegio Que es ser parte de lo que tú estás haciendo En el nombre de Jesús todo central Dice amén y amén Le podemos dar otro aplauso a Jesús porque es bueno Aplausos. A nuestro Bueno y generoso Dios Traductores del cielo Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar y colaborar con una iglesia de Estados Unidos En, en un área que involucraba mucha traducción, tenía que traducir muchas cosas Manuales, operativos, eh, estudios bíblicos, eh, eh, predicaciones, tenía que traducir Y sabes que me di cuenta de dos cosas, número uno que no es tan fácil como parece la traducción Porque hay palabras que tú puedes traducir literal pero no necesariamente se apegan al mensaje original así que no sólo se trata de traducir una palabra de inglés a español o de cualquier otro idioma sino que se trata de interpretar un mensaje y darlo a entender para que pueda ser bien recibido por aquellos que lo están escuchando la traducción tiene el reto no sólo de traducir palabras sino de interpretar un mensaje para ser comprendido por los que escuchan y yo me di cuenta que es más difícil de lo que parece y número dos me di cuenta que está más presente en nuestra vida el tema de traducción de lo que pensamos... Todo tiene traducción Cada serie de, de que ves en la tele Cada película, cada anuncio Cada, cada este, letrero eh, eh, Todo lo que nos rodea Hasta canciones, instructivos En los libros, ¿cuántos han visto esto? Compras un microondas, viene el instructivo Porque no sabes instalar un microondas Y viene en francés, en coreano, en alemán En español, y ahí viene el instructivo Traducido a diferentes idiomas Y está tan presente En nuestras vidas, ¿sabes? La vez pasada hasta me di cuenta que hasta el menú de los tacos están en traducción. Fui a unos tacos y decía, eh, eh, estaba en coreano, en inglés y en español, ¿no? Y luego vi en coreano y dije, bueno, no, no lo entiendo por ahí. Y luego vi ground beef 910, no sé qué, yo, wow, ¿y esto de qué es? Picadillo. Y, ah, es picadillo. Pero hasta el menú de los tacos tiene traducción, está todo el día, toda nuestra vida nos rodea. Este, las traducciones hace años me tocó conocer a unos misioneros rusos que tienen una historia increíble. Yo creo que es lo más increíble que he escuchado en mi vida. Si no los hubiera conocido personalmente, en serio, no creería su testimonio. Sería como que, ay, es de esas historias que se inventan los cristianos. Pero los conocí y pude ver que era real. Entonces estos misioneros rusos hablaban en inglés, sin embargo su inglés no era perfecto, obviamente. Pero lo hacían muy bien. Y un amigo mío los tradujo a una auditorio de instituto bíblico y entonces ellos estaban empezando a contar cómo había todo un linaje pastoral que les acompañaba desde años atrás de cómo venían edificando una vida de fe etcétera y entonces este misionero dice entonces mis padres tenían campos de wheat o sea si ¿sí me explico de, de, de wheat que es wheat es este trigo y mi amigo Dijo y sus papás tenían un campo de marihuana Y yo no es cierto y pues el ruso, ¿qué vas a ver, no? Entonces él seguía hablando del campo de witch de sus abuelos y mi amigo seguía repitiendo y sus papás tenían un campo de marihuana y el campo de marihuana y el campo. Y yo estaba así que, o sea, destruiste el testimonio de un legado de fe a decir que eran narco, o sea, eran drogadictos y yonkis sus, los papás, ok? O sea, arruinó este tema porque no es tan fácil traducir, mucho menos en tiempo. Real, me acuerdo que tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero en Japón y me empezaron a traducir a una iglesia japonesa. Y entonces yo dije, y ahorita que estábamos en la oración, y pues un japonés, ¿no? Y yo, y entonces Dios me mostraba y, lo, y empezaba así a traducir. Y de repente empecé, no sé por qué, en mi mente se me ocurrió empezar a hablar de una visión bien complicada. Y dije, y entonces las partículas de un vapor era como la oración. Y veía como el japonés se me empezaba a quedar viendo. Y yo, y él, uh, was y luego empezaba a ver la cara de la iglesia, así que... No sabes qué horrible sentimiento es estar diciendo algo y que alguien lo interprete por ti y no tener la seguridad de que se está interpretando bien. Y nadie aplaudió después de mi comentario, nadie sonrió, nadie se me acercó a felicitarme Entonces supongo yo que se tradujo como otra cosa totalmente distinta a lo que yo estaba diciendo Porque es un reto la traducción y tiene todo que ver, vas a decir que tiene que ver la traducción Tiene todo que ver con lo que quiero predicar el día de hoy La traducción tiene el siguiente reto, que el traductor tiene dos trabajos El primero es entender correctamente el mensaje y el segundo trabajo es entregarlo correctamente Al recipiente del mensaje, el que lo va a escuchar Entonces no solo es traducir, es dos trabajos Entender un mensaje y es entregar un mensaje Y sabes cuando yo pienso en idiomas, cuando pienso en lenguas cuando, cuando pienso en diferentes idiomas alrededor del mundo Pienso en este cuadro del Espíritu Santo, este cuadro de la iglesia Que el Espíritu Santo básicamente les da la capacidad de hablar en diferentes idiomas De diferentes naciones, me llama la atención la obra del Señor Que lo que hace es darles palabras de otros idiomas Así que se me hace fascinante Y se me hace fascinante Que es en la inauguración de la iglesia O sea Jesús ascendió a los cielos Los discípulos decían ¿Qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué sigue? Ya fue el lanzamiento Ya se acabó el lanzamiento Ya regresaron los grassman a Tijuana ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Y de repente Diez días después El Espíritu Santo uf, Llega a sus vidas Y les da idiomas Y dices tú Ok Yo a lo mejor me hubiera imaginado otra cosa Pero sabes esto que hizo el Espíritu Santo con ese momento no es diferente a lo que quiera hacer el día de hoy con cada uno de nosotros. Ahora, y este es el asunto, muchos pensamos que este cuadro es simplemente un cuadro de una manifestación del Espíritu Santo. Como que wow la locura y empezaron a hablar en lenguas y, y ahí dice que parecían borrachos entonces era un desorden Y era un escándalo y entonces nos centramos en la manifestación Pero yo quiero decir lo siguiente y lo puse en una frase Cuando el Espíritu Santo se manifiesta tiene un propósito Que avanza el plan de redención no solamente es para el entretenimiento O una impresión, si el Espíritu Santo es, la pres, es, es Dios y no tiene el propósito de entretenernos o de dejar una buena impresión. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos avanzar el plan de redención que fue escrito desde antes de la fundación de la tierra. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y les da idiomas, no es para que todos dijeran, qué loco, súbelo a YouTube, qué loco, para que vean que hay poder. Ese no era el propósito como tal del Espíritu Santo, hacer un escándalo o hacer un, un cuadro diferente. Tiene un propósito. ¿Y qué es este propósito que hizo el Espíritu Santo en este momento? Y quiero que leamos una vez más Hechos 2, versículo 4. Fíjate bien lo que dice. Dice, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Idiomas. Ok, ahora quiero brincarme al versículo 6 y dice Y cuando oyeron ese fuerte ruido Todos este, estaban asombrados ah, 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 Versículo 6 Cuando oyeron ese ruido todos llegaron corriendo Y quedaron desconcertados al escuchar En sus propios idiomas Hablados por los creyentes Estaban asombrados ¿Cómo pueden ser? Exclamaban todas estas personas son de Galilea Y aún así Oímos hablar en nuestra lengua materna ¿Y sabes qué es lo que sucedió aquí? Dios estaba haciendo algo Dios estaba haciendo algo Que no iba a abarcar a los judíos solamente O a Jerusalén solamente Dios estaba haciendo algo Que iba a abrazar a las naciones enteras Dios estaba haciendo algo Que iba a llegar hasta los confines de la tierra Entonces lo que Dios hace Es que agarra a sus discípulos Que eran más o menos 120 discípulos ¿Y qué hace con ellos? Los vuelve traductores de su mensaje divino ¿Qué hace de ellos? Hace que a través de la vida de cada uno de ellos El mensaje del evangelio sea explicado para gente Para que gente pueda entenderlo De todas las naciones de la tierra Dios los vuelve Traductores divinos Los vuelve instrumentos De traducción para que gente De todo contexto, de todo tipo De toda nación, de todo idioma De toda lengua pueda comprender Lo que Dios está Hablando a la tierra, lo que Dios Está hablando a la humanidad En otras palabras es que Dios vuelve A los discípulos traductores Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer Con cada uno de nosotros, volvernos Traductores del mensaje divino Al cual él nos ha llamado Fíjate bien quiero leer Segunda de Corintios 5.20 Y este versículo lo explica De una manera brillante Segunda de Corintios 5.20 Dice lo siguiente Así que somos embajadores de Cristo y, y me encanta la palabra Como viene ahí Dice Dios hace su llamado Por medio de nosotros Dios hace su llamado por medio de... Nosotros yo quiero que te lo imagines así Dios está en el cielo Dios está sentado en su trono y Dios está hablando a la humanidad y Dios está gritando a la humanidad y la voz de Dios estruendo como un fuerte rugido está sonando desde los cielos para hablar a la humanidad pero la humanidad no tiene la capacidad de escucharlo la humanidad no tiene oídos para oír la voz de este gran y bondadoso y temible Dios entonces Dios habla con voz de estruendo pero hay un Filtro hay una traducción en medio para que la humanidad lo pueda entender y ahí dice que Dios Hace ese llamado esa voz de Dios tiene un medio por el cual debe ser interpretado y cuál es el Medio nosotros Dios habla a través de ti y a través de mí Dios habla a través de su iglesia Nos ha elegido Dios para ser los traductores Divinos Y dice hablamos en nombre de Cristo Cuando rogamos vuelvan a Dios Un mensaje, un mensaje de ánimo Un mensaje de oportunidad Un mensaje de amor En la Reina Valera dice El mensaje o el ministerio De la reconciliación Es como si Dios nos eligió A ti y a mí para que nuestra voz Sea su voz aquí en la tierra Y podamos decirle a la gente hey Dios quiere reconciliación Dios quiere amarte Dios quiere restitución Dios quiere sanidad Dios quiere todas estas cosas para tu vida Y el medio somos nosotros Nuestra oración es Dios habla Dios haz algo, Dios habla A la tierra, Dios háblale A mi, a, 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 mi a, a mi familiar, háblale a mi amigo Háblale a su corazón y por supuesto Que hay experiencias sobrenaturales En las que Dios hace algo de pronto En el corazón, pero yo quiero que tú y yo El día de hoy podamos cobrar esta perspectiva es decir Dios me invita A ser un traductor divino A ser la persona que toma Algo y luego lo expone para que otros Puedan entenderle y escuchar La voz de Dios, voy a decir Así, tú y yo somos representantes, bueno, aquí lo dice, no, no lo tengo que decir yo, embajadores o representantes de Cristo. Así que el día de hoy, yo no solo quiero dejar este, esta, esta enseñanza sobre la mesa y que digamos, wow, o sea, qué privilegio y qué responsabilidad, sino que el día de hoy quiero dar tres puntos prácticos de cómo tú y yo podemos ser embajadores o cómo podemos ser, podemos ser traductores del mensaje que Dios está dando desde lo eterno, así que voy a dar el punto número uno, solo son tres, son rápidos, este, son sencillos, alguien tiene calor que pueda levantar su mano, ok los de atrás tienen el estrés yo también, este, todos estamos bien, súper bien, alguien batalló con el estacionamiento ok no se preocupen, estamos por resolver algo ahí, este uh, quiero ver tres maneras en las que tú y yo podemos traducir su mensaje Y el punto número uno es este Al entenderlo Al entenderlo el, Ahorita lo dije En la traducción normal el trabajo del traductor es comprender el mensaje y poder tener la capacidad, al haberlo comprendido, de traducirlo. Entonces, la primera parte no solo es hacerle como Google Translator, ¿verdad? Y copy-paste y traducir. ¿Cuántos saben que eso no funciona? Porque Google no entiende la intención detrás del mensaje. Él nada más Google entiende palabras. Entonces, como Google nada más entiende palabras, no siempre es atinado. Entonces tú y yo no somos un Google Translator, a veces parecemos un Google Translator porque el Señor es mi pastor y nada me faltará Porque Él tiene planes de bien y no de mal, planes de futuro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Porque Dios dice ayúdate y yo te ayudaré y, y Dios dice que, que no se mueve una hoja del piso sin su autoridad Y ahí andamos nada más traduciendo a lo loco sin, sin realmente tener una comprensión del mensaje que realmente Dios quiere dar entonces hay una hay una, una invitación y una y una responsabilidad en nuestro corazón y sabes ustedes lo saben y, y nos conocen nuestro mensaje siempre es de inspiración y siempre es de impulsarnos y de retarnos y de animarnos a crecer en Dios ¿Sí? y mi invitación es esta que crezcamos en el conocimiento y en la comprensión del mensaje que Dios nos dio. A veces solo somos un cuadro, una cámara de eco Repitiendo las frases tuiteras, repitiendo las frases Ayer vi en las noticias a un presidente diciendo Como dice en la Biblia y dijo algo que sabes Está en todos lugares, menos en la Biblia ¿No? y, y, y a veces también nosotros nos vamos con la finta ¿no? Para, dos, para ambos lados también me ha tocado ver ¿no? Amigos míos de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas Gualo Salinas No bro, no lo dije yo Lo dice la Biblia, lo dijo el apóstol Juan Pero ahí andamos nada más repitiendo Frases tuiteras y está bien Si inspira o anima a alguien la frase tuitera Está bien, pero hasta qué punto Realmente estamos comprendiendo El mensaje que se nos ha dado Leí una frase esta semana que me retó ¿Está bien si la digo? Yo sé que no aplica aquí, pero Híjole, imagínate las demás <ríe> Dice, hablamos tanto de Hablamos tanto de un Jesús del que no leemos tanto Sí, ya sé, pobres es los, los que hacen eso, ¿verdad? Aquí en Central no es el caso Pero necesitamos entender qué es lo que Jesús quiso venir a decir Yo les quiero compartir de primera mano Que hace aproximadamente unos cuatro años Después de tantos años de la iglesia Después de instituto bíblico, después de teología un día me hice la pregunta ¿Y qué realmente quiso venir a decirnos Jesús? ¿Y sabes qué hice? Empecé a leer otra vez el Nuevo Testamento De Mateo Apocalipsis Con el énfasis de decir ¿Qué realmente vino a decirnos Jesús? Qué realmente era su mensaje qué realmente era la intención Y no con la intención de sacar la nueva revelación O sacar la nueva onda esta y la nueva No, 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 no sacar nada nuevo Al contrario, regresar a la esencia del mensaje de Jesucristo Y leí Mateo Apocalipsis Y sabes que me di cuenta la primera vez que lo leí Que mi mensaje mío de gualo Ahorita me apedrean Era mucho más parecido al de los fariseos Que el de Jesús y la segunda vez que lo volví a leer Todo el Nuevo Testamento me di cuenta Otra vez que sí efectivamente Mi mensaje era más parecido al de los fariseos Que al de Jesús Y entré en un shock Y ahí andaba yo todo existencial con Andrea Diciéndole ay amor tantos años Este parecido más estos Brothers amargados que, que, que Jesús Y yo decía Dios me equivoqué La regué ahora no estoy hablando de herejía Simplemente estoy hablando de la esencia Detrás del mensaje Sabes que a, a, leí romanos y, y Dios me sanó porque en romanos dice hablando de los judíos dice ellos tienen un celo por Dios pero está mal encausado y siento que Dios me dijo tienes mucha pasión solo no estaba al 100 orientada y obviamente eso es no está padre pero me obligó entonces a una tercera vez leer el Nuevo Testamento y decir qué vino a decirnos Jesús y una cuarta vez y una quinta vez, y no he dejado de tragarme, disculpen la expresión, el Nuevo Testamento. Porque, ¿qué realmente vino a decirnos Jesús? ¿Qué significa su mensaje? ¿Qué significa y cuál es la esencia detrás de la intención de lo que Él vino a compartirnos y agarrar las parábolas y comprender lo que Él realmente vino a decirle a la humanidad? Tenemos una responsabilidad y tenemos una increíble invitación. De poder entender primero nosotros el mensaje. ¿Y sabes que después de varias vueltas? ¿Sabes que empecé ya a sentir y experimentar en mi propia vida? Libertad. De repente yo le decía Andrea estoy disfrutando mi cristianismo. Más que nunca. ¡Wow! Estoy, estoy, estoy de una manera sintiéndome pleno. Como nunca antes me sentía pleno. A medida en que... Voy comprendiendo a medida que voy profundizando en el mensaje Que primero es para mí Lo voy a decir así Tú puedes ir a una orquesta sinfónica así de, de, Con una orquesta impresionante Llena de instrumentos y violines y chelos Y toda la clase de instrumentos No te hace mi falto de conocimiento no Nada más dije dos, dos instrumentos de un chorro Y tú estás ahí Y si no sabes nada de música Pues vas a decir Suena padre ¿Pero qué va a pasar con aquel que estudió música y que sabe de sinfonías, de partituras, de composición musical? Y él entonces como estudió y se preparó tantos años está ahí ¿Quién es más probable que disfrute la sinfonía? El que ya tenía más, o sea, más conocimiento ¿Y sabes qué? Sucede igual en el Evangelio A veces uno piensa y no sé por qué nos enseñaron que si te preparas más Como que te vuelves loco o no sé, una cosa así aunque parezca una locura, la realidad es que mientras más profundizas, más capacidad tenemos de apreciar la belleza del mensaje de Jesucristo. Entonces nuestra primera invitación es a conocer, es a profundizar, es a hacernos las preguntas correctas, pero no solo quedarnos en las preguntas, a buscar las respuestas. Y esa es nuestra primera invitación. ¿Qué vino a decir Jesús? ¿Realmente Jesús dijo eso? ¿Y realmente tenía Jesús la intención de decir eso cuando lo dijo Y yo sé que estoy soltando así como que una bombita Que dices, ala, ¿a poco entonces quizá todo lo que he leído quizá está mal? Pues puede ser, pero qué buena onda darnos cuenta Y poder otra vez recuperar la, la esencia del mensaje de Jesucristo Así que esta es nuestra primera invitación Yo sabía que iba a haber un ánimo increíble y un avivamiento cuando dijera esto <risa> Y entonces tú y yo somos traductores Al entender su mensaje primero Ahora, cuando yo digo algo así Sentimos la carga de lo siguiente oh, Entonces tengo que entender Todo el Nuevo Testamento primero Todo o pues si sí, pues, está bien <ríe> Ánimo, pero no te, no, no te abrumes Por lo menos Entendamos la salvación por fe Profundiza en eso ya, que si, que si, que si lo demás Bueno, primero vamos a enfocarnos en una cosa Que es lo más importante para nosotros el día de hoy Que es la salvación en nuestra alma Y vamos a profundizar en eso ¿Qué dijo Jesús acerca de eso? La reconciliación y el perdón y el amor de Dios Así he tenido amigos que de repente se ponen muy teólogos Sí es que la escatología dice que la bestia y los siete cuernos representan la autoridad y la bestia es la institución gubernamental de izquierda, de no sé qué, no sé. Ok, ok, okay espérate. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida. Y les digo a mis amigos: ¿quién dijo eso? Eh, si yo explico, es el versículo más famoso. Y ni tenemos idea, ¿quién dijo eso? ¿Pos Juan? No? no, está en el Evangelio de Juan. ¿Quién dijo eso? No se me estresen, Jesús lo dijo. Pero eso es a lo que voy. Andamos con la bestia del apocalipsis y no sabemos quién dijo el versículo más repetido y que está en las servilletas y en el refri pegado y no sabemos ni... Si me explico, y es el versículo que habla del amor de Dios. Así que tenemos la responsabilidad de profundizar, de conocer más. Número dos, somos traductores divinos. Y ahora sí, esto creo que es obvio. Al comunicarlo, cuando hablamos de llamados, a veces decimos, no, unos son llamados a ser pastores, otros son llamados a ser misioneros, otros son llamados a dirigir la alabanza. Y luego hay otros que Dios les dio el llamado de andarle predicando a medio mundo. ¿Sabes que sí hay algunos que son llamados a pastores? Algunos que son llamados a ser misioneros. En otras naciones Hay algunos que son llamados a diferentes cosas La única cosa precisamente que la Biblia Le da a todos por igual es el llamado a predicar El que decimos se me hace que ese no me lo dio a mí Ese justamente es el que se lo dio a todos Todos fuimos llamados a predicar No solo el predicador Todos fuimos llamados a predicar entonces, yo quiero recordarte el día de hoy Que Dios quiere hablar y tú dices Oh, wow, sí, Dios quiere hablar a través de seres humanos Predicadores, pastores que estudiaran en el Instituto Bíblico No, 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 este llamado aplica para todos los que estamos en este cuarto Y todos los que están en sus otras iglesias ahorita reunidos Dios nos invitó a ser representantes y personas Que hablan las buenas noticias, sí o sí Entonces, si tiene mucho que ver cuál es el mensaje en nuestra vida ya, ya conocieron a nuestros pastores y vieron que pues en su mensaje Él fue muy preguntón, él así es Y la vez pasada estábamos comiendo y él me hizo una pregunta Y claro que me dejó así bien confundido Pero me dijo ¿y cuál es el mensaje de tu vida? Y yo, oh Y así no se acabó, estábamos cenando bien padre, todos platicando Y de repente yo así En el carro en mi cuarto Así como Pedro Fernández ¿Cuál será mi mensaje? ¿Y sabes que Dios te ha dado un mensaje? O sea y, y, y todos tenemos Sí, el mismo mensaje Todos tenemos el mismo mensaje El mensaje de Jesús Pero ¿Sabes que Dios te ha dado una experiencia Y situaciones en tu vida Y cosas particulares en ti que de alguna manera empieza a compartir el mensaje de diferentes ángulos. Por ejemplo, los cuatro evangelios. Mateo, su, su narrativa de lo, del mensaje del Evangelio es desde la postura de un maestro. Entonces Mateo se enfoca mucho en las enseñanzas de Jesús. Lucas escribe el Evangelio desde la postura de un historiador, porque él era médico. Muy, muy ordenado. Muy bien. Y luego Marcos escribe el Evangelio de Marcos como un predicador. Y entonces el Evangelio de Marcos es el más corto. Y si tú lees Marcos, te cae hasta gordo porque parece que trae prisa. Y Jesús fue ahí y al instante se fue de ahí, se fue a otro lugar Y luego sanó un enfermo y al instante se fue de ahí, luego se fue para otro lugar Y luego ahí les dijo que se arrepintieran y luego de ahí se fue luego luego a otro lugar a Capernaum Y llegando a Capernaum sanó a la hija de no sé quién Y después de ahí luego luego se fue a Betania Tú espérame, o sea déjamelo por eso, ¿por qué? Porque Marcos es un predicador Y Juan, el apóstol amado, a.k.a. el apóstol amado titulado por él mismo <risa> Algún día vamos a hablar de Juan, pero seguramente no sería el que mejor nos cayera en la iglesia, pero bueno, Juan escribe como un teólogo y habla de cosas, habla de cosas increíbles que nadie más menciona en los otros evangelios. Y Entonces no sé por qué algún Se puso de moda algún tiempo de que Si quieres empezar a leer tu Biblia Lee Juan y empiezas a leer Juan En el principio existía el verbo Y el verbo era Dios Y el verbo estaba con Dios Y era Dios Y había una luz Pero que vino a la tierra Y la oscuridad no pudo contra la luz Y había otra luz que era Juan Pero no era la primera luz De la que yo decía Pero él también era una luz Pero no como la luz que disipó las tinieblas Y estás tú ¿De qué, de qué estás hablando? Porque él es un teólogo y todos comparten el mismo mensaje Pero todos de alguna manera Con la gracia que Dios les dio De su personalidad y su experiencia de vida Dios te ha dado un mensaje Dios te ha dado un mensaje A comunicar La pregunta es ¿Cuál es ese mensaje? Y ya te voy a dejar existencial Todos ahorita en la comida Pero todos fuimos llamados A predicar estas buenas noticias Y compartir el mensaje que hemos Comprendido acerca de de Dios Por eso es tan importante Todo lo que comunicamos O sea ¿Y cómo has estado? No, bien mal, todo bien mal El mundo se está acabando Estoy lleno de ansiedad Estoy lleno de mal Todo, todo el mundo Mugre el gobierno, mugre esto Mugre el otro Y no hay agua Todo mal Calor El clima No hay estacionamiento El predicador se tarda un chorro Mugre gualo ah, ah, Pero Dios te ama Con tanta pasión Y es como ¿Qué? ¿Cuál es nuestro mensaje? Y punto número último Y con esto quiero ir terminando Primero tenemos el llamado Para ser un traductor divino A entender el mensaje Número dos A comunicar el mensaje Y luego hay un tercer nivel Y fíjate bien Lo que estoy diciendo Si te fijas Es la experiencia de algunos No de aquí Pero es la experiencia de algunos Hay algunos que aman Aman el conocer y estudian sus libros de teología y, wow, mucho conocimiento, mucha información, mucho hebreo, arameo y tanta doctrina, 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 y comen tanta doctrina, pero ahí se quedan consumidores, consumidores. Y pues qué bueno, pero está incompleto. Falta la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que todo lo que estás consumiendo de la palabra de Dios pueda ser no solo un consumidor, sino un contribuidor. O sea que que compartas lo que estás escuchando del Señor, que compartas lo que estás conociendo del Señor. Y esa es la segunda etapa. Los que aprenden y comunican. Pero luego hay una tercera etapa. Y yo creo que en esta etapa es donde realmente empezamos a experimentar la plenitud de este llamado de ser traductores divinos. Y mira la tercera etapa. La tercera etapa está en entenderlo, en comunicarlo y al vivirlo. Yo creo que todos alguna vez hemos conocido a alguien o hemos visto algo. Yo me acuerdo en la universidad, este, había un personaje en, 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 la, en la universidad, en, en, como parte de mi carrera, de mi carrera, había un personaje. O sea, de verdad era un personaje que no pasaba por desapercibido. O sea, de verdad, o sea, él, él fue llamado a la fama porque no, no pasa por desapercibido. Y me acuerdo mucho de verlo y yo, ¡ay, este cuate! Y todos eran como que, ¡ay, ya llegó! Y, y entonces está, eh, todos lo veían y pues tenían su opinión, ¿no? Porque era un personaje. Y un día de la nada salió un tema de Dios. Y él, yo soy súper cristiano. ¿eh? Y de mi Dios no van a estar diciendo nada. <ríe> y alguien de él dice, tú, no hombre. Tú matas gente y secuestras personas. Y va resulta que eres cristiano. Digo, y no hacía eso. Pero era un decir la magnitud de la contradicción. Y lo dijeron con otras palabras. Pero así fue que no hombre, tú. Y todos hemos visto lo complicado que es Ver esa inconsistencia ¿no? Quizá hemos sido esa persona O quizá hemos conocido esas personas Vemos noticias terribles Que hierven mi sangre Como por ejemplo este hombre de No sé cómo se llama la secta Pues pero que un hombre de Dios Y que resulta que había abusado de no sé cuántas personas Y ya lo están metiendo A la cárcel y su iglesia defendiéndolo A capa y espada pero es el hombre de Dios Y él puede hacer lo que él se le antoje Wow Y ves esos tipos y dices Ah Si Dios llamara a algún Avenger Yo me apunto Y yo voy y lo encuentro donde lo tenga que encontrar Y le ayudo Al Señor Da coraje esa gente Pues Entonces fuimos llamados Y este es el nivel más alto Y es como el, no nivel pero es como que Cuando es pleno la traducción es plena Sabes que en el evangelio dice que cuando Jesús predicaba la gente se asombraba De su predicación pero sabes que Lo que le, le asombraba no era el men, no eran Las palabras no es como que Jesús Vino a sacar un mensaje nuevo que nadie Había escuchado antes no dice que la gente Dice wow nunca habíamos Escuchado lo que Jesús dice de hecho Jesús vino a repetir las palabras De los profetas y los salmistas Y todo el antiguo testamento Jesús vino A repetirlas pero sabes cuál era La diferencia de Jesús y de Los fariseos porque era el mensaje de Idéntico. Jesús hablaba el mismo Mensaje de los fariseos Pero la gente se asombraba y decían esto No porque era nuevo, no porque era Fresco, no porque era algo que nunca se había escuchado Dice la Biblia lo siguiente Se asombraban de su mensaje Porque su mensaje era diferente Tenía autoridad la diferencia del mensaje que Jesús predicaba Y el que los fariseos predicaba No era el contenido en sí Era que en Jesús tenía peso Y tenía peso porque la vida de Jesús Respaldaba el mensaje de Jesús Diferencia de los fariseos Que predicaban una cosa Pero hacían otra cosa Y yo quiero decirte el día de hoy Que aquellas cosas que le dan peso a la traducción que tú y yo estamos haciendo del mensaje que Dios está hablando desde el cielo es cuando no solo se vuelve una información que conocí y un mensaje que prediqué sino se vuelve la, el estilo de vida que yo estoy viviendo y eso le da otro peso eso le da otro peso a nuestro mensaje y en sí cuál es el mensaje Hechos 2, 11 y me encanta cómo termina este cuadro de las lenguas del Espíritu Santo Y dice todos los judíos y árabes, todos oímos a esta gente hablar nuestro propio idioma Acerca de las maravillosas cosas que Dios ha hecho Ese es nuestro mensaje, las cosas maravillosas que Dios ha hecho Pablo lo dice en Corintios, dice, aún lo que yo he sufrido sirve para el ánimo y para la esperanza y para levantar a otros. Porque mi mensaje, dice Pablo, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de consuelo, es un, es un mensaje de ánimo. Las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? No solo con David, no solo con Sansón. No solo con el apóstol Pablo, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Y sabes que eso por ahí va el tema, el mensaje. ¿Cómo vives tu relación con Dios? Por ahí algún, y quiero terminar con esta idea, por ahí algún predicador dijo: La palabra más fuerte que podemos decir en la iglesia y como seguidores de Jesús, la palabra más poderosa que podemos decir es la siguiente. Yo sabía que iba a tener la atención de todos cuando dijera eso. Es lo siguiente. Yo también. Ah, pensé que ibas a decir algo en griego. No, no, no. Yo también. Ah, estoy pasando por desánimo. Estoy pasando bien mal. Y tú eres el que va a la iglesia y dices, yo también. Ah, es que no veo. No sé qué decisión tomar. Estoy tan confundido. Y yo también. Luego Pero Yo he hallado Seguridad He hallado esperanza He hallado firmeza He hallado futuro He hallado propósito En el Dios Que me ha sustentado Él es como una roca Él es como mi torre fuerte Él es mi escudo Y a pesar del desánimo Que yo también estoy enfrentando He encontrado esperanza En un Dios bueno y generoso Y al decirte que yo también He vivido eso Tú también puedes encontrar Eso en Él y así empezamos a traducir el mensaje a los que nos rodean. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Así que, central, somos traductores. Somos traductores. Somos traductores del cielo. Y yo cuando entendí esto hace algún tiempo, y ya, quizá algunos de aquí digan, ah, sí, ridículo, igual o sí. Pero yo cuando entendí esto Soy súper selectivo con mis palabras Y a veces estoy diciendo algo Y, me, y es de um, Y lo No, no, dime, no pasa nada, no pasa nada Como que algunos piensan que me quedo callado porque me da pena o algo y Digo no, 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 es que estoy escogiendo las palabras adecuadas Le da un peso a lo que comunico Porque entendemos Que somos traductores divinos Qué bendición Qué privilegio al decir que somos traducciones divinos Y por eso termino con lo que yo también No estoy diciendo Que vas a estar hablando versículos todo el día Gracia y paz sean a vosotros De vuestro Padre celestial y eterno Glorioso nuestro Señor Jesucristo Y luego te despides Que la gracia y el favor de nuestro Dios Sean con todos vosotros Hasta que Cristo venga y la muerte los separe Amén no, no estoy hablando, a eso me refería el yo también Es decir, no, 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 o sea Es que el mensaje es encarnado En nuestra vida Y lo traduzco de tal manera Que otros lo puedan entender, amén ¿Qué les parece si oramos? Señor, gracias Uf, Por todo lo que Estás haciendo, gracias por el, Todo aquello a lo que tú nos invitas, Señor Hay, hay tanta necesidad de, de que tu mensaje sea escuchado, Señor y tú has abierto una puerta en la que nos has involucrado a ser parte de aquellos que van rebotando este mensaje Para que sea escuchado el día de hoy, ayúdanos a que nuestra voz, a que nuestras palabras, a que nuestra vida Señor Sea una, una, como un altavoz, sea un altavoz que grita a los, cuatro, a los cuatro vientos Señor por todos lados que hay un Dios de esperanza, que hay un Dios cercano, que hay un Dios de gracia, que hay un Dios que está atento, un Dios que está dispuesto, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser estos comunicadores, estos traductores, Señor. Hay gente haciendo preguntas, hay gente con incógnitas, hay gente que tiene angustias. Hay gente que tiene dudas y ayúdanos a nosotros Señor. a ser esos traductores que ayudan a darle sentido Señor a todo aquello que tú estás hablando a la humanidad Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y damos tantas gracias por el honor y el privilegio que nos das de ser parte de tu obra y de tu, de tu, de tu misión aquí en la tierra Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.